0: ハッピーメーカー始まるよこのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょわへよ .com のサポートでお届けしております。いだだだー、あいだだだーっていう、まゆちょがお送りするハッピーメーカー。今日も1時間、よろしくお願いします。ちょこと、甘瀬眉ですいてて、あのですね、また、腰やっちゃいまして、12月にね、生まれて初めての、ぎっくり腰まあ、でもね、私が思っていたぎっくり腰は、何かやってて、ぐっ、ぎーっていうのがぎっくり腰だと思ってたんだけど、私の場合はね、12月も今回も、すやすや、寝ていて、ピピピピと目覚まし時計が鳴り、さおきようと思って体を起こそうとすると、いいっていう、そんなやつなんですよ。だからね、私の思ってたぎっくり腰じゃないんだけど、これもぎっくり腰なんだって。だいたいぎっくりってなんだよ。もう、やんなっちゃう。で、12月の時はね、この番組でも散々お話ししたけど、まず、駅前の診療所に行って、見てもらいました、レントゲン撮って。そんで、電気治療をね、およそ1週間ぐらい通ってたんですけど、なんか全然良くならなくて、むしろちょっと痛いのが強くなってきたりして、電気治療が痛かったんだね。うん。それで、えー、知り合いに腰が痛いって言ったら、僕はどこどこで注射一発で治ったよっていうのを聞いて、その注射の話を聞いたらね、大きくて痛くてどうのこうの聞いて怖くって、それを聞いてからもまだしばらく電気治療に通って結局一週間ぐらい。で、全然良くならないから、もう意を消して、その病院に行ったところ、うーん、じゃあ注射しよっかっていうね、もうあっさり注射っていう。で、そのね、痛かったよ。すごく大きかったし、長かったし、痛かったよ。ただ、その一週間ずっと痛い痛いって言ってたのが何だったんだっていうぐらいあっという間に痛みが引いてねその病院に行った帰り道なんかスキップできるぐらいになっちゃって魔法の先生だ魔法の薬だって思ってたんだけど先週木曜日ですかねまた夜起きたらぐきってぐきっていうかなんだろうあれまたみたいな感じかな。それで、まあ、頑張ってお風呂に入って、とりあえず会社行こうと思って。で、会社行って、えー、まあ、夜勤で掃除の仕事してんだけどね。そこの、その日のリーダーさんに、ごめん、またちょっとやっちゃったっぽいって伝えといて、で、えー、作業をね、前半戦やってたんですよ。ちょいちょい見に来てくれて、どうすかみたいな。うん。だんだん痛いね。言ってたりしたの。そしたら、えー、1時間の休憩があるんだけど、その後、あましさん、ちょっと、上司が来るから、面談ですって言われて、はぁなんだと思ったら、あのー、これ以上ね、現場に出せないですって言われて、で、現場でね、ピキーってなって動けなくなったら困るから、このまま帰ってくれって言われたの。その時点でね、午前4時ですよ。午前4時にどうやって帰るんだと。電車も動いてません。うん。まあ、私はバス通勤をしてるんですけどね。えー、バスももちろん動いてない。で、えー、っと、って言ったら、その、始発が動くまでは待機しといてください。ただし、時給は出ませんって言われて。私ね、その休憩室にね、本も何も持っていてなかったんですよ。だからね、えー、4時半から6時半までかな。だいたい、えー、4時半、5、6、2時間、まあ、弱、二時間弱ぐらい、ボゲーっとしてて<笑>、なんだよと思って、なんだよ腰、腰と思って、で、そのままお休みに突入したんですけど、まあ、帰ったその、え、金曜日か、金曜日のうちに、またあの、魔法の先生、魔法の注射の病院に行ったんです。そしたら、あはは、また来たのって言われて、そうなんですよ、先生お願いしますって言ったら、注射だねってまた言われて、あ,あそう思ってたけど、またあの痛いの食らうのかと思って、でね、今回は、ちょっと痛みの範囲が広かったんです。全体的に痛かったんですよ。で、先生が触って、ここ痛いよねって言って、あ、痛いですって言って、で、ここ痛いよねって言って、あ、痛いですって言って、よしじゃあ、注射って言って、注射してもらったの。でもね、ほ当はもっと他にも痛いとこあったの。そこもそこも痛かったけど、もっと痛いとこもあって。でもね、先生の言いなりになってというか、まあ、な、うん、痛いですって言ったら、あ、じゃあ、じゃあ、ここにしようって言って、あの、注射をね、まあ、前回、より長く痛く感じたんだけど、ぐーってやって。で、はい、じゃあ起きてみてってで、前回は、はい、起きてみての時に、スッと起きれたんですよ。だけど今回は、はい、起きてみてって前の感覚で起きようとしたら、ピキーってなって、あーグーーって言ったの。そしたら先生が、え、あれって言ったの。おかしいぞ、みたいな。だから先生もね、こう、壺を外してしまったのかなって思ったりして。ただね、もう、その病院まで徒歩で15分ぐらいかかるんだけど、もう、行くときはもう本当に、おばあちゃんみたいな感じで、腰の痛いおばあちゃんみたいな感じでこう、前のめりにね、なって歩いてたのが、まっすぐ立てるようにはなったんです。ただ痛い。で、まあこれで様子見てみましょうって言われて、帰ったんだけど、その、痛いんだよね<笑>。で、金曜と土曜日私休みなんですよ。だから、あの、夜勤はなかったんだけど、土曜日、お昼からナレータースクールがあってね、CM セミナー。これがね、動けないという。<笑>こう、もう何にもできないんですよ。本当に。布団にね、横になるでしょで、横になったら、もうね、起き上がれないんですよ。痛くて。で、トイレ行きたいってなった時がもう本当に大変で、で、うぎぎぐ、ぐぎぎぐぎぎ,ぎみたいな感じで、なんとか壁をこう、張って、壁伝いに、あー、みたいな。あーって、一人なのに、ぐわーとか言うんだよ。でも、なんとかトイレ済まして、で、また、布団に入って、横になって、もうとにかく安静って言われてるから、で、セミナーにも行けず、もう、何にもできず、本当に何にもできず、人と会話もなすく、<笑>ね、えー、木曜帰ってから。金、どうでしょで、日曜日が、あれよね、節分よね、2月3日よね。で、この日にね、まあまりにも人と喋ってなくて、で、もう心細くて、これ一生このままなんじゃないかみたいな心細くって。で、会社のね、あの、お友達に連絡して、絵法巻き持って遊びに来てくれないかって言って、家に召喚して、二人でこう、絵法巻きをね、絵法剥いて食べましたよ。黙って。<笑>ミニ絵法巻きは売り切れてて、でっかい絵法巻きをね、黙々と食べましたよ。そして、その友達は豆も買ってきてくれたので、数えて食べました。うん。で、うちに何もなかったんだけど、あそうだと思って。ヨシオンさんが作ってくれた、引っ越し祝いにくれた、お手製の梅酒があるわと思って、それを出して、飲んでもらって、私もちょっと飲んで、美味しくて、ヨシオンさん美味しかったよ<笑>美味しくて、まあ、その辺の全部は、友達にやってもらったんですけど、動けないんだもん。あ、お皿はね、その食器棚でね、って。梅酒はね、食器棚の一番下のね、米のところにあるから、とか言って、全部やってもらって。もう本当にね、なんにも、なんにもできなかったです。うん。こんなに痛いんだね。いや、これでね、腰痛の方の気持ちがわかったよ。私。今までね、そんなじゃないと思ってたの。なんか、ねいろいろ話は聞くけど、また、みたいな。動けないとかって、ねえ、みたいなこと思ってたんだけど、動けません本当に動けないってこういうことなんだっていう。いやー、わからないものですね。体験しないと申し訳ないけど。いやーねー一番辛いのは、横になった姿勢から起き上がるときです。あとは、ずーっと座ってて立ち上がるときですね。だからね、電車、バス、座るの怖いです。あの、停留所でね、降りる駅で、降りられない可能性があるから。まあ、座ったとしても、一駅ぐらい前からちょっと立つ準備をするぐらいな感じですかね。で、えー、今、収録は月曜日にしているんですけど、ちょっと<笑>、とてもじゃないけどね、収録ができなかったんですよ、日曜日とか。うん。で、月曜日の今、夕方なんですけどね。夕方5時過ぎかなうん。に、ね、収録してるんですけど、その月曜日はね、あのー、ちょっとツイッターで腰が痛いっていうことをね、あ、ブログに帰ってそれを読んでくださった、お会いしたことのない方が、えー、病院おすすめがあるみたいなことで教えてくださったところにちょっと行ってきたんですよ。まあ、小岩っていうところまで行ってきたんですけど、初めておりましたよ、小岩。行ってきたんだけどね。まあ、初心でも予約可能って病院のホームページに書いてあったのに予約できませんって言われてガーンと思ってで午後から行ったの午後の診察時間ぴったりぐらいに行ってそしたらさまあ覚悟はしてたよ予約してないし初めてだしまあ3時間待ったよねうんで往復含めて4時間半かかったんですけどこれでねレントゲン撮って、で、先生が、何にもないですね、って言って。いや、何かあったら困るけど、何にもないですね、って言って。あ、じゃあちょっと痛いんですけど、どうしたらいいですかねって仕事もちょっと体を動かすようなことやってるんですけど、って言ったら、もう安静にするしかないですね、って言われてね。じゃあちょっと、この4時間半、何やったんや、と思って。これってもしかして、家で4時間半おとなしくしてたら、今夜行けたんじゃないかとかね。いろんなこと思っちゃいましたけど。まあ、私にはあの、速攻性のある注射のね、おじいちゃん先生のところに行くのが一番いいのかもしれません。結局、三つの病院でレントゲン取ってもらって、なんともなかったので、なんなんだろうね、これね。冷えと疲労だっていうふうにね、その、前の二つの病院では言われたんだけど。うんまあ、困りましたな。私ね、バイト好きなんですよ。その職場の雰囲気とか、やってる仕事とかもね、楽しいし、やりがいがあるし。だからね、休みなさいって言われるとね、ものすごく行きたくなるの。だけどね、前みたいに、動けなくはないけど、現場的にね、動けなくなったら困るから帰れって言われたら、困るんですよ。それはね、<笑>帰れないから。ねえ、真夜中というか、早朝というかね。足がなくて。うーん、困った。すごく迷ってるんです。これね、あと2、3日おとなしくしてて、良くなるものなのか。ねえ。そしたら2、3日ぐらい我慢するようーん。ねえ。だけどまた雪が降るじゃないですか。雪が降ったら私ね、めちゃめちゃ頑張っちゃうからね。ふふ。<笑>雪かき。ねえ。そんなコーナーなんです。皆さん。いや、だけどね、気をつけようはないよ。私の場合もそうだけど、突然だったからね。こう、重いものを持ったらどうのこうのとかさ、あるじゃないですか。うん。でも、そういうの何もなくて、ああ、そう、蓄積疲労とか言われたけど、そんなこと言われたってさ、そんなこと言われたってね。うーん。どうしろって言うんだよって思ってさただね、腰が痛いとか腰を痛めてしまった場合に、本当に何もできなくなる、どこにも行けなくなる、困ったぞっていうのは本当に実感したので、まあ大事にしなきゃなぁとは思うんですけど、痛い時にどう対応するか、どこの病院に行くか何をしてもらうかっていうのはね、日頃からちょっと、考えといた方がいいかもしれないね。相性のいい病院とか。まあ、とにかく今日行った病院は正直、相性最悪でしたね。若い先生だったんだけど、なんかね、偉そうで。まあ、先生は偉いんだけど、こう、こっちが不安な気持ちを全く組んでくれない先生だったね。しょうがないんじゃないですかみたいな、ふうに言うのうーん、でもおじいちゃんはね、あの、安心させてくれる言い方をするの。いつでもおいで、みたいな。ね。温めて、とか。うん。なんかね、ちょっとなーって思っちゃった。せっかくはるばる行ったのに、みたいなね。皆さんも、ちょっとね、気をつけよう。体一番大事ですよ。行きたくても行けなかったのはね、幕張メッセでやってた。家具市ですよ。行きたかった。もう、招待券とかさ、メールでくださいって言ってもらってたの。でね、ソファーが欲しいとかね。いろいろあったのに、大家具市行きたかった。あれね、金曜日か土曜日に行く予定にしてたのに、行けなかったし、あと、小野公石さんの個展にも行けなかったし、レセプションパーティー行きたかったよ。呼ばれてないけど。<笑><笑>ねえ、もしね、よ、呼んでねえよって言われたら、あのー、ソニー芸人さんのね、大好きなガッツキタイカさんとか、あのー、ジェニーゴーゴーさんとか、おかえりママさんが出るライブにも行きたかったの。行きたいとこいっぱいだった。そして、土曜日の学校も行きたかったし、その後の、専門学校時代の同窓会にも行きたかったよ。同窓会っていうかね、仲良し、で集まるっていう、真夜中の同窓会をね、企画してたんです行けなかった行けなかったどこにも行けなかったよそんな、ストレス、溜まりまくりのまゆっちょのハッピーメーカーですが、オープニングはもう17分も過ぎてしまいましたよ。<笑>えーっと、ふつおたご紹介しましょう今ね、椅子に座ってるんですけど、これを、この状態は別にね、痛いとかないんですよ。うん。ただなんか、例えば何かが下に落ちてしまった場合、拾うとかはちょっとしんどいかな。ふつおた。コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー最近、ツッコミメールが多くなってしまって、申し訳ありません。いいんですよ、ツッコミ大歓迎。え、今回のパン、チャパタについてです。あ、前回のテーマでしたね。これは、北イタリアのパンですが、現在は、欧米全般でも親しまれているようで、作られる地域が広がった結果、形も様々なものがあるようです。ごめんなさい、マユッチャのドラえもんのポケットみたいな形という表現が今一つ理解できていないのですが、私が知る限り、チャパタにはサンダルのような形、コッペパンのような形、長方形のものなどがあります。もともとチャパタという名前はサンダルという意味なのでサンダルが一番歴史のある形なのかもしれません粉と塩のシンプルな味パリパリの表面ともっちりとした中身の食感が楽しめカンパーニュやバゲットとは違った味わいですよかったらお試しくださいではちなみに浦安市内ではオーケーストアのパンコーナーにあるはずですということでこのメッセージあの放送の翌日にはというか、放送日、火曜日中に届いていて、あの、転送も早かったので、見て、OK 行ったんですけど、なかったの OK ついでに、メイナっていうパン屋さんと、えー、っと、なんだっけな、なんだっけな、えー、っと、リオンライズさん。もう同じぐらいの通り沿いにあるので、3つ行ったんだけど、チャーパーだなかったんだよね。うーん。残念。すごく食べたい気になるんですけどね。まあ、時間帯だったかも、OK は。うん。ちょっとちょいちょい行ってみます。浦安の OK 行くんですね、コージーさん。その、こう、ハス向かいのマインドすごくないですかマインドいいよね。安いよね。前はね、近くに住んでたんです、マインドの。だけど今はね、そこにはあんまり近くないから、行かないんだけど、久しぶりに,に覗いたら、やっぱりすごかったよ。安くて。マインドっていうお店、おすすめです、浦安の皆さん。知ってるか浦安の皆さん知ってるかなチャパタ、すごく気になる。あ、あとあそこにも行ってみたよ。浦安駅の、駅の中にあるパン屋さんにも行ったけど、チャパターなかった。残ねんえ、メッセージありがとうございます。そしてもう一つ、普通おた。ハッピーネーム、アミューさんです。ありがとうございます。マユチョさん、ハッピーです。ハッピーです。先週の放送でメールをご紹介いただきまして、ありがとうございました。いえいえ、いつもご丁寧に。まさか最初にご紹介いただけるとは思わなかったので、びっくりしました。サプライズ各コーナーのご説明いただくなどのお心遣いとても嬉しかったです。今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそマユトさんのことを知ったのは昨年末で改札とぐるっと浦安を拝見した時です。浦安は地元の隣町なので親近感がございます。ということでありがとうございます。アミューさん。そうか。改札とぐるっとか。いや、改札危なかったですね。年内いっぱいだったんですよ、私のナレーション。えー、年明けしてからは改札ガールが自らナレーションしてて、今までにね、あのー、なんだっけな。二人、やったんだけど、のべときちゃんと、たかみーがやったんだけど、まあ、特にね、たかみーが、たかみーさんが、うまいっていうね<笑>。残念ながら、私としてはね、あの、やっぱり、モデルさんには難しかったよ。まゆちょやっぱもう一回っていうのをね。あったらいいなと思ってたんだけど、これはね、改札ガールさんでいいと思う。改札ガールさんがやった方がまとまってて見やすいなって一視聴者として思ってしまいました。改札は普通にね、あの、江戸紫さん好きだし、見てたから、一視聴者として。の立場で見ても、新改札の方が、なんかまとまってますね。時間が30分しかないっていうか、今までの半分になっちゃったっていうのもあるんだけど、悔しいけどね、私の出る幕はもうありません、改札は。アンドロメダ行っちゃってください。えへ、ー、っと、そしてぐるっと、あ、そっか、ぐるっとを見せて,てくれたんですね。そしたらやっぱり、同じ火曜日、各週だけど、配信されてる、陽一郎の生き生きレディオショー。これはね、えー、ぐるっと浦安の洋一郎さんとのギャップをぜひ楽しんでください。<笑>いつもギャップがあるわけじゃないよ。たまにこう、ね、ラジオならではのところが聞けるっていうことで、おすすめしまーす。<笑>これからもよろしくお願いします。嬉しいなぁ。テレビから来てくれたんだもんね。ありがとうございます。それでは、うーん、コーナー行きます。ハッピートークーふうふうハッピートークテーマは、枕です。あなたの枕についてメッセージいただいています。まずは、久しぶりの、ハッピーネーム、ただ、旅人さんありがとうございます。口が回りすぎてしまいましたね。旅人さんありがとうございます。まゆっちょさんハッピーハッピー枕といえば、こんな話があったな。私が使っている枕はスタンダードな綿入り枕です。子供の頃は蕎麦柄でしたが、今でも蕎麦柄枕って売っているのでしょうかそういえば、枕といえばこんな疑問が一つ。秋葉原とかに行けば大抵売ってる今時のアニメキャラクターがプリントされた抱き枕と呼ばれる白物。まゆちゃんさん的にはどう思いますか私は、ちょっと引きますね。あれを抱きながら寝るってのはなんか虚しいものを感じますし、外に干すのにかなりの覚悟と度胸がいると思います。っていうか、正直、あれを抱きながら寝ると足がつりそうです。なんで。<笑>え、枕といえばもう一つ。私は枕投げをした記憶がありません。ということで、旅人さんありがとうございました。えっ、ー、と、綿入り枕を使っているんですね。うん。前ね、使ってた綿入り枕は、こう、布団にセットになってついてきたやつだった。あ、あれ多分初めての一人暮らしをした時に買った安い布団だったな。敷布団、掛け布団、枕の3点セット。うん。あれはね、すぐくたーっとなっちゃったよ。<笑>あれ<笑>すぐくたーっとなっちゃった。えー、へこんじゃった。綿が。だから、そんな、ほんといいやつじゃなかったんだなぁと、今では思います。そば柄は、あるんじゃないむしろなんか、夏場とかそば柄、蒸れなくていいみたいな感じで、重宝されそうだけどね。いい匂いがしませんかあれはね、親戚の家に行った時に使わせてもらったことがあるかな。家では違うやつだった。なんかね、うちはね、あの、ちょっと太めのストローを細かく切ったようなやつが入ってる枕を使ってた気がする。確か。それ、そういう時もあったと思う。うん。抱き枕。抱き枕はね、これは、あのー、プリントされてない抱き枕だったら、こう、いいのかな旅人さん的に<笑>。私ちなみに抱き枕を使ったことがないんですよ。割と寝相よく寝る方で、仰向け、うーん、かなだから、抱き枕は使ったことないなぁ。まあ、あの、寝てるときはね、抱き枕、誰にも見られないじゃないですか。うん。だから、そんなね、恥ずかしがることもない。好きならいいと思いますよ。で、干すときは、あれ、外せばいいんじゃないカバーみたいになってる。かなよくわかんないけど。外して干して、で、<笑>その絵のついてる部分は洗って、こう、女性がね、下着を部屋の中に干すように室内干しをすればいいじゃないですかね。うん。<笑>なんでなんでそんな、いいじゃないですか好きなら。ねえ。ええー、えー、っと、虚し、虚しい。むな,しいむなしいですか<笑>いやい、自由ですよ。いいと思います。寝るときは自由ですよ。ね。枕投げ。ありますあります。確実に先生が怒って突入してきますけどね。こらーつって。あれね、盛り上がるんですよね。痛いよね。当たったら。でも、ね、楽しいの。なんだろう。ものすごく盛り上がるよ。旅人さん。ちょっとね、大人になったらやる機会はないかもしれない。ね、私ももう学生止まりですよ。枕投げの経験は。ねえ、二人三人でやったってつまんないからね。あれはもう、十人以上いないと、楽しめなくないですかね。こわーっていう、入り乱れて、どっから飛んでくるんだ、みたいなやつとか。ねえ、そういうのはなかなかもう大人になったら難しいよね。社員旅行でやりましたけど、みたいな人がいる、いたら、ちょっと教えてほしいな。旅人さん、ありがとうございます。抱き枕、いいよ、使っちゃえ。ふふ。進めてんのね。えー、っと、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、あなたの枕について、私の場合、枕にこだわりはありませんし、なくても問題なく眠れます。ただ、特別な枕としては、犬枕と命名したものをたまに使っていました。これは実家に住んでいたときに利用したもので、床に寝転んで本を読んだりテレビを見たいときに、飼っているミニチュアダックスを呼び寄せて、伏せをさせ、それに顎とか頭を乗せて枕にします。ええー、犬もしばらくは我慢しているのですが、ミニチュアダックスとしては大柄とはいえ、およそ5キロの犬に人の頭は重いらしく、はい出して、立ち去っていきます。でしょうね。<笑>え、こ、えこれを捕まえて、頭の下に入れることを繰り返していると、私から助けてくれそうな、父や母の足元に逃げていきます。でしょうね。<笑>こうなると、呼んでも来ません。でしょうね。<笑>そこで、苦しむふりをして、うめき声を出すと、心配になるのか、様子を見に近づいてきます。かわいい。それで、これを捕まえて頭の下に入れると、ひどい犬はまたしばらく我慢して枕になってくれたものでした。うわー、いい子ー。このように、枕にすると迷惑そうなそぶりをする実家の犬ですが、私がソファーに座っていると、よく、膝を枕にして眠っています。自分ではいつも人のことを枕にするくせに、枕にされると逃げ出すなんてずるい限りです。苦笑。では、ということで。微笑ましいけど。微笑ましいけどさ。だって人の頭って、かなり重いんでしょそれに袋のキさんの頭なんかさ、脳みそパンパンで、普通の人より重いと思いますよ。でも、ねえ、うめき声を上げると、様子を見に近づいてくるだって。かわいいねえ。室内犬はね、買ったことがないので、わかんないけども、こんな話聞いたら、たまらないね。やっぱりニャンニャンよりワンワンだな。うーん。かわいい。ちょっとなんかね、こういう話も大好き。ニヤニヤしちゃった。膝を枕は、全然、いいでしょう。いいよね。仲良しだな。結構、無理やり、こう、引き戻されてるのに、黒のキッサーの膝に、ねえ、行くんだね。気を許している証拠だね。仲良しだなぁ。名前なんて言うんですか<笑>なんか哲学者の名前とかなのかなぁ。ねえ、いや、いい話だった。ありがとうございます。普段はあまりこだわりがないそうで、なくても大丈夫。うーん。てね、弟言ってたんですよ。そんな弟に、まあ、一緒に住んでた時に、クリスマスだか誕生日だかに、あのー、思い切ってテンピュールのね、低反発枕をプレゼントしたんです。そしたら、最初は、枕かよみたいなこと言ってたの。まあ、可愛くないって思ってたんだけど、翌朝、姉ちゃん、あのや枕やべえみたいなこと言って、実際気に入ってくれたっていうね。うん。その後、私もテンピュールの枕を買いました。そんなにいいのって言って、自分用にも買っちゃった。決してあの実験台に使ったわけじゃないんだけど、でもね、あの、本当テンピュールの枕、いいね。ちょっと高いけどね。うん、そろそろ買い替え時かなとか思ってるんですけどね。枕はね、あ、私ちょっと、睡眠がね、こう、短いのを何回か取るタイプなんで、短時間にぐっと寝たいんですよ。だからまあ、そういう睡眠グッズは、こだわってもいいかなぁと思ったりしてね。でね、短時間睡眠良くないみたいな話をよく聞くんだけど、昨日か一昨日か今日かなぁ、ネットのニュースで、黒柳哲子さんも短時間睡眠派だとかって、短時間ちょこちょこ睡眠派って書いてあって、あ、一緒一緒と思った。で、黒柳さんって、ね、結構5年配だけど、ものすごいパワフルでお元気でしょまあ、いい先輩がいたぜ、と思って、私は今のスタイルを貫こうと思うよ。うん。まゆちょの生き方は真似できんってね、よく言われるんですけど、真似しなくたっていいわいと思って。<笑>別にね、その人に合ったやり方をすればいいよ。逆に、私にその、まゆちょの生き方は真似できんって、生活か。生き方じゃなくて、生活真似できないって言われたんだけど私はその人の生活が真似できませんよ。えっとね、仕事終わって休みだったら12時間以上布団に入ったままだって言うんですよ。なんてもったいないんだって私は思っちゃうから。でもその人は寝ることによって次の1週間また頑張れる体になるんだって。私は美味しいもの食べたり、どっか行ったり、誰かと会って話したりすることで、次の一週間頑張れたりするんだけど、まあ、その、なんだ、体力の回復方法とか、ストレスの解消方法って人それぞれだからね。寝ることがストレス解消になる人もいるし、あのー、ね、出かけるとストレスが溜まるとか、余計疲れるぜっていう人もいると思うし、私は疲れが飛ぶね。うん。行った場所が楽しくなかったらストレスになるかもしれないけど、ね、まあまあいろいろですよ。そんな私、短時間睡眠派です。えー、続きまして。テーマは、うーんー、お、ハッピーネーム<咳>、七星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー枕と言ったら、そば柄の枕を愛用しています。いたー、そば柄。いたよー、旅人さん。えー、他の枕もいいですが、そば柄に比べると熱がこもりやすい気がするので、ビジネスホテルと、ビジネスホテルに泊まると枕は何回か裏返して使っています。そば柄は熱を逃がしてくれるので使いやすいですね。以上、放送日には白内障手術。バッサリやってきます。7星でした。ということで、ありがとうございます。目目の手術え大変ですね。放送日って2月5日あじゃ。なんか、いたじらでもそうだけど、リスナーさんが、ね、入院するとか、手術するとか、まゆちょがぎっくり腰になるとか、<笑>ねえ、あのー、いろいろ、ちょっとみんな、病院づいてますね。お大事にしてください。さっき私がば麦柄の枕について夏になるとよく見かけるって言ったけど、やっぱりそうだね。熱がこもりやすいから、夏場に重宝されるんだね。うん。ビジネスホテルの枕が暑いからって、ねえ、裏返して使うとか、熟睡できてないね、それは。すごく敏感なのかな熱に対してね。うーん。蕎麦柄は使ってないけど、もう本当なんか、香りがいいんだろうなとか、そういうイメージはあるよ。寝るときは、香りも重要って言うからね。あの、アロマとか。いや、でも、私、ほんとね、寝つき悪いんですよ。睡眠は大事にしたいなと思いながらね、寝つき悪いの。だけどね、最近ね、iPhone のアプリで、一つね、面白いの入れたんです。まあ、前から、こういうタイプのアプリはよくあると思うんだけど、快眠の森っていうアプリを入れたの。そしたらね、これ寝るまでの間、あの、睡眠に効く音楽を流してくれたり、あと、寝てる時に、どれだけ熟睡してるかとかいうのをグラフにして残してくれたり、あとね、一番おおと思ったのはね、あの、寝言をね、録音してくれるっていう機能があるの。でね、私これが楽しみで、わーいって、なんか寝言言,言,言ったかなーと思って確認するんだけど、言わないんですよ、私寝言を。つまんないなぁ。昔はしょっちゅう言ってたってお母さん言ってたの。あの、一番短くて大きい声だったのが、お茶碗って言ったらしくって。<笑>何の夢見てたんだかお茶碗って言ったみたいでね。で、これに唯一、録音されてた寝言が、ブーって。<笑>ブーって言ってた。たった一言。うん。でもね、これ採点されるんですよ。その、寝言って。とか、えー、睡眠の深さとかっていうのの採点をしてくれるんだけど、今までね、えー、5日間測ってて、平均98点です。めちゃめちゃいい睡眠してるっぽいよ。3時間だけどね。うん。あ、これ腰痛める前だな。ちゃんと寝てた時だ。うん。最近はなんか、こういうのをね、セッティングする余裕もない睡眠をとってるんでね。やってないんだけど、まあ、こういう睡眠アプリを使って、えー、寝たりしてます。寝つきが悪い時は。え、もう一通お便り来てたかなてか、七星さん、ね、手術とか、うんと、お大事にね。えー、あ、ふふ、ハッピーネーム、コージアトワークさんからいただいています。ま、ゆっちょ、ハッピーハッピー私の枕ですかもちろん。マユッチョの、等身大、抱き枕ですよでは<笑>すいません、私嘘をつきました。そんな枕は持っていません。そんな枕、ねえよ<笑>私は枕を高くして眠るのが好きなので、低反発枕を二段重ねにして使っています。しかし、ん熟眠熟睡した後は、高い枕が邪魔になるようで、片方の枕を放り投げ、一つの枕でだけで寝ていることが多いようです。旅先でも枕を二つ使った方が寝つきがいいので、旅館なら予備の枕を引っ張り出して使い、ホテルの場合はフロントにお願いして枕を追加してもらうか、バスタオルやクッションを使っています。フロントに枕の追加をお願いすると、たまに不思議そうにされますが、2段重ねて高くしないと寝られないというと納得してくれるので、こういう客は他にも結構いるのではないかと思います。ということでありがとうございます。すごいね、調整するんだ。睡眠に入った後。もう、いらないよって。なんか、あれみたい、スペースチャトルみたいね。軌道に乗ったらさ、エンジン部分切り離してぽいみたいなさ<笑>、そんなイメージになっちゃった。ホテルの人に枕もう一個って言ったら、え、誰か来るんすかみたいに思うのかな一瞬。いやいやいやいや。こう、高い枕はさ、アメリカの映画とかに出てくるベッドルームで、え、そんなに枕いるみたいなシーンを思い出すね。こう、ふわふわのやつが。なんだ、あれ。いっぱいあるイメージじゃないその、映画に出てくるベッドルームの、こう、頭側の、<笑>なんていうの<笑>なんかわかるわかるかなこう、いっぱいクッションだか枕だかが並んでるみたいな。まあ憧れるけどね。ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃになりそう。高い枕か。寝つきがその方がいいだって。いや私もやってみようかな。高くしてみようかな。いやもうね、ほんと、長い時はね、1時間とか1時間半ぐらい、もっとの時もあるよ。結局、ちゃんと寝たの30分ぐらいじゃないみたいな、こととか、ありますね。うん。それが私の悩みかな。だから、のび太くんの2秒3秒で眠れますっていうのは、本当に特技だと認めてますよ、私。うん。あれは、素晴らしいことです。寝つきがいいっていうのはね、時間を無駄にしてないと思うよ。あのびたくん素晴らしい。ということで皆さん、<笑>いろんな枕がありましたね。えー、ありがとうございました。枕。うん、睡眠時間って、えー、取りすぎも良くないし、取らなすぎもいけないんだって。4.5 時間は取った方がいいらしいよ。うん。私もまあ目指せ 4.5 なんだけど、いつも33とか、1.53 とか、31.5 とか。まあ、33行きたいよね。まあ、うーん、できれば 4.51.5 とかそれがな体には良さそうだね。まあそんなこんなで、睡眠ってさ、これ長く取る人はなおさら6時間理想とか言うっけ ?4 分の1日それが毎日だから枕。こだわってもいいんじゃないですかね。ちょっといいものとか、お気に入りのものを探してみてはいかがでしょうか。ということで、ハッピートークのコーナーでした。続きましてはこちらです。映画、映画映画映画のコーナーに、ツイッターでメッセージいただきました。ハッピーネーム、メンソーレドサン20133からです。<笑>今、言えてたえー、っとね、あ長いっていう話をもう2週連続でしてるじゃないですか。私ね、いいこと考えた。メンソーレドサンコ2 0 1 3んでしょ略して、ドサンコさん。<笑>もう略してドサンコさんで行きましょう。略してドサンコさん、ありがとうございます。映画映画のコーナーにいただきました。いやだって長いんだもんねええー、その腕では、ツイッターにいただいたメッセージ。映画のコーナーです。映画テッドは、序盤しか下品じゃないので、少し残念でした。後半はいい話でまとまっているので、見て損はないと思いますっていうメッセージいただきました。ありがとうございます。テッドね。いや、お母さんとちょっと話してて。最近なんか映画見たって言ったら、レミゼ見たって言ってあー見たあれよかったよね。なんか見たいのあるテッドって言うから。え、なんでテッドなんでテッド見たいのみたいなね。お母さんにびっくりしたまゆちょなんですけど、そっか。じゃあお母さん見ても大丈夫そうだね。うん。じゃあテッド進めときます。なんだかんだでね、テッドのアプリもあって。<笑>私がどんだけ時間を持て余してたかわかるでしょ。こう、布団の中でね、こう、携帯をいじるわけですよ。で、アップルショップのね、こう、サイトを見て、無料ダウンロード人気ランキング100とか見てたら、テッドテッドって出てて。トーキングテッド。かわいいね。あと、写真にテッドが貼れるアプリとかもあったよ。テッドまだ見てないけどね。<笑>なんだかテッドのアプリが2つも入ってます。えー、ドサンコさんありがとうございます。私は、まあ、いろんな諸事情により映画館とか行けてないんだけど、黄色い像をちょっと見たいですね。ずっとちょっと勘違いしてたんですよ。幸せの像と黄色い像がごちゃになってて。あれこんな、こんなだったっけと思ったら。黄色い像全然違う話でしたね。あれ見たいですね。あと、船を編むを見たいですね。砲が結構見たいですね。で、暇で、ふふ。家でね、もう、ため撮りしちゃってたものをね、消化しようと思って、ハードディスクの中に映画があったなぁと思ってで、一番古い録画していたものから消化しようと思ったら、時をかける少女が入ってまして、えー、細田守監督の時をかける少女。これがね、あの、狼子供の雨と雪公開記念深夜映画放送みたいな感じでやってたやつを見たんですけど、でサマーウォーズもテレビで見て、で、狼子供の雨という気も映画館で見て、で、時をかける少女はまだ見てないと思って見たら、原作とか、あのー、映画とか、実写の映画とか私何にも知らないで、アニメの時をかける少女を初めて見たんだけど、私は好きだったよ。面白かった。中リーサさんが主人公の誠ちゃんの声をやってるんだね。うん。あってたし。何の違和感もなかったですよ。うん、面白かった。で、真夏の設定なんだけどね。なんかそれもちょっと、布団の中でこう、こもって、あのー、見て。なんかよかったなぁ。甘酸っぱいね。千秋と、こうすけと、まこと。この、女の子一人と男の子二人の三人の話ね。<笑>あ、これ、これはね、あの、さらっと見られてよかったかな。だけど、キュンとして、懐かしさとか、そういうのもあって、いいなって。多分ね、頭のいい人は、タイムリープについてとか、いろいろ突っ込みどころはあるかもしれないけど、私はそこまで考えないので、ただ景色とか、その人間関係とか、あの、そういうところだけで、結構楽しめました。ということで。時をかける少女を見ました。まだ見てない方はぜひ。サマーウォーズとか、狼オオ子供の雨と雪とか全部見たけど、3つの中では一番好きだったかな。時をかける少女が。私はそうですよ。皆さんどうでしょうか。ということで、映画映画のコーナーでした。それでは、ああ、そうだ。お便りもう一通ご紹介。えー、ふつおたななほしさんからいただいています。まゆちょハッピー。ハッピーハッピーとは言えない、七星です。どうしたえ、今回のハッピートークのお便りを送った時に、白内障手術中と書いておりましたが、2月下旬まで遠のいてしまいました。理由は私の精神的なものや目の状況にあります。そこで、本来日帰りの手術のところを大きな病院に移転して入院することになりました。ここで問題が、以前より再就職のお便りを送っていましたが、2月中の入社が難しいため、就活ほとんど動けない状況になってしまいました。仮に入社してもいきなり休ませてほしいとは言えませんものね。ここらは覚悟していますが、どうも憂鬱な気分が続いております。そこでマヨチョに質問です。どうしようもない時のことが起こった時、気分を変えるためには、どうしていますか気分を切り替えるためにどうしていますかまゆちょに聞くのは筋違いかもしれませんがよろしければお教えください。それでは失礼します。ということで、七星さんなんか大変なことになってるね。そっか、さっきね、放送日に手術って書いてあったけど、伸びちゃったんですね、その後。うーん。就職のこともあるし、気分が憂鬱になっちゃうよね。これは、そうね。そうなっちゃうよね。どうしようもないことが起こったとき。うん。どうしようもないことが昨年の夏に起こりましてね。そんときは、まあ、そうだなそんときは、うん、どうしたかな最初はね、そのことばっかり考えちゃうんですよ。もんもんもんもんと。まあ、それはもう、もう命に関わることだったからね<笑>。うん。で、もんもんもんって考えて、バスの中とか、電車の中とかね、人目もはばからず、泣いちゃうわけですよね。それぐらい、もうどうしようもない。どうすることもできない。っていう状況は、ありましたよ。ただね、散々悩むの。凹むし、落ち込んで、落ちるとこまで落ちて、泣いて、ぐじゃぐじゃになって、ダメだ、ダメだ、ダメだーってなって、それは、今思えば、現実を受け止めようとしていた時うん。まず、しょうがないことでしょどうしようもないことでしょまずそれを受け止める。うん。把握するうーん、なんか言い方が難しいよね。それはそうなんだっていうことを感じる。うん受け止める。まずねで。じゃあそっから、さて、じゃあどうするっていう。それはね、自分の気持ち次第ですよね。どうしようもないから、もういいよ。って、なるか、じゃあ何ができるって考えるか。で、そこで私は、じゃあ何ができるかなっていう方を選んだんです。もうね、そこは自由。じゃあ何ができるっていうところまでいけなくて、もうしょうがないよ。どうしようもないっていう選択をしたって別にいいです。それは、自分が決めたことだからね。ただ。そこだけわかってね。自分でどうしたいか決める。で、決めた方を進むんだか、まあ、そこでやめちゃうんだったらやめちゃえばいいし、さてどうする何ができるっていうことを考えるんだったら、そこからまた動き出せる。うん。今もう考えたくないっていう選択をするんだって、ダメじゃないです。うん。自由ですよ。そうだね。うん。でも散々。あーってなったよ。一ヶ月、一ヶ月もかかなかったかな。うん。夏の終わりの私はもう本当にね。一人になると泣いてましたね。うん。いっぱい泣くのもいいかもね。うん。うん。そんな感じ。なんか、偉そうなことは言えません。自分の体験を今話した。そう。もう、なんにもしたくないって、言う選択だってあったはず。逃げる。でも、逃げたくなかった。うん。です。それぐらい。<笑>そんな感じ。あるよね生きてると。自分の力ではどうしようもないこと。まあ腰がね<笑>、腰が痛くて動けなくてね、もうこのままだったら私ほんとやばいですよ。だって、時給で働いてんだもん。お給料もらえないと暮らしていけないもん。ねえ。ねえ。でさ、私の働いてる内容って体が動かないと本当に何もできないから、このままだったらどうなっちゃうんだろうっていうのは今、ちょっとした悩みではありますよ。復帰できなかったらどうしようとか、この先どうしようみたいなのありますよね。もう10年ぐらいそこで働いてるから、やめたくないし、でも迷惑になっちゃうし、みたいな、そんなのありますよ。うん。やれること精一杯できたらいいよね。うん。あとは、そうだな。自分が一番不幸だと思わないことかな。もし、前向きになりたいんだよって思うんだったら、自分が一番不幸だとは思わないことかな。もっともっと大変な目に遭ってる方がいたり、頑張る間もなく、消えてしまうことだって、あるわけで。まだ、時間があるとか残されてるとかね。そういう考え方に持っていくとか、うん。どうしたいかだよね。どうしたいか。投げ出したいか。頑張りたいか。なんとかしたいか。どうしたいか。それは本当に周りの人がどうこう言うことじゃなくて、自分で決めること。うん。です健康第一ですね。本当に。あとはね、ほんと思うんですけど、こう、体がね、言うこと聞かなくなっちゃった時のための準備。これ、今、何にも問題のない皆さん、しときましょう。私も本当に、あのー、ひしひしと感じています。私、保険に入ったんだけど、12月に腰やっちゃってるから、腰関連の保証はでしてもらえないからね、しばらく。何年間かは、腰の保証は除外されますからね、って言われてて。あ、そうなんだ、って。うん、まあ。だけどね、あの、受けたい時に受けたい、うーん、医療が受けられるように保険に入りましたよ、私。みんなもね、まだ何も入ってないよ、っていう方は。そういうことも考えてもいいんじゃないかな。うん。できることを、できるときに。まあ、それにね、がんじがらめになるのもき,きついから。ね。ほどほどに。てか、七星さん。うーん。本人の精神的な理由もあるってことなんですけどね。まあ、2月下旬、手術、なんとか、乗り切ってね。メッセージありがとうございました。ということで、次回の予告をしたいと思います。次回は、2月10日の放送で、あ、間違えた。2月12日の放送で、収録を2月10日にしたいと思っています。ハピートークのテーマは、バレンタイン近いからね。何でもいいから、恋バナしようよってことで、恋バナなら何でもいいです。体験談でも、人から聞いた話でも、何でもいいから恋バナをしましょうせっかくだからね。ということで、ふつおたその他コーナー宛にもお待ちしています。じゃあね、そういえば、私、七星さんから、あの、物語を預かっていましたよね。それをですね、まあ、音があんまり良くないんだけど、家で、ちょっと、録音してみました。それをちょっと今日エンディングに、えー、聞いてもらおうかな、と思っているのですが、ほんとね、ちょっと音が悪いんですよ。そしてちょっと1時間超えてしまいそうですが、これをちょっとエンディングに聞いてもらおうかなと思います。七星さんが送ってくださった物語、一言一句そのままに読みました。えー、ということで、また来週。<笑>ちょっと待ってね。準備が。あほー、どうしたどうしたお。ということで、七星さんにね、だいぶ前に作っててもらったんですけど、なかなか放送できなくてすいません。ちょっと音と、えー、つけまして、家で録音しましたので、七星さんの物語、挨拶、聞いて、今日はお別れしたいと思います。今日も一時間、ありがとうございました。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー挨拶僕の前では誰もが挨拶をするそして僕は笑顔で返す朝太陽が昇る頃まだちょっと寒いから白い息を吐きながら子供たちが「おはようございます」と元気な声で挨拶をする僕はにっこりと微笑んでその挨拶に応える昼太陽が南の空で輝きポカポカと暖かくなった時ちょうど外国人の二人がランニングをしてきたハロー僕は何の言葉かわからないけれど笑顔を向けるその一人が僕より明るい笑顔で手を振ってさっそうと駆け抜けていった夕方太陽は西に沈もうとしている東の空にはチカチカお星さまあちらこちらで「また明日という声が聞こえてくるおばあさんが一人犬を連れて歩いてきたゆっくりゆっくりお日さまと同じ速度で歩いてきて僕を見て。声をかけた犬もおばあさんに合わせて楽しそうに吠えた「僕は同じように笑顔を向ける」「またね」と声をかけるとおばあさんと犬は家路に戻っていった夜遅く僕はいろんな人から挨拶を受けた。挨拶がなかった時もあったけど挨拶があったのはやっぱり嬉しい僕は挨拶の像明日はどんな人が僕に挨拶をしてくれるだろうか挨拶をしてくれてもしてくれなくても僕は笑顔を向ける挨拶をして僕が嬉しいように誰かが嬉しくなってほしいからそれじゃあ。おやすみなさい。